0: Ich habe immer gesagt, wenn ich mal Olympiasiegerin bin, dann höre ich auf. Ich bin doch nicht so bescheuert, mich nochmal hinzustellen. Nachher schlagen mich da alle. Ich will einfach, ähm, das habe ich schon als Kind mal aus Spaß gesagt, also diesen Deal mit dem Schicksal kann ich einfach nicht brechen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Der Team Deutschland Podcast, präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe, ist zurück. Wir sind zurück aus der Sommerpause, Na, besser gesagt Sommer- und Winterpause, denn nach den Olympischen Spielen in Peking haben wir uns etwas Zeit gelassen, ähm, hatten ja eine intensive Zeit hinter uns mit Spielen in Tokio und Peking äh, innerhalb von acht Monaten ähm, und wieso die guten Sportlerinnen und Sportler haben Zeit brauchen, um sich zu erholen nach so einem anstrengenden ähm, Event, haben wir das uns auch äh, diese Zeit genommen. Und um uns zu erholen und uns neu zu fokussieren. Und das haben wir gemacht. Wir haben ein bisschen überlegt, was machen wir denn jetzt so zwei Jahre vor den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris, auf die wir uns alle sehr, sehr freuen. Ähm, aber was machen wir denn hier im Podcast eigentlich? Worüber reden wir? Wir finden es etwas zu früh schon rein sportlich auf Paris zu gucken. Wir wollen aber natürlich weiterhin mit den besten deutschen Sportlerinnen und Sportlern hier im Podcast reden. Wir haben etwas den Fokus geschiftet und ähm, sprechen jetzt mit Athletinnen und Athleten über das, was ihnen wichtig ist und über Themen eben etwas abseits des Sports. Denn wir denken, auch hier ähm, sind unsere Athletinnen und Athleten Vorbild und Inspiration. Und wir sprechen abseits des Sports, besonders auf meinen heutigen Gast trifft das besonders zu, denn sie hat ihre Karriere nach den Olympischen Spielen in Tokio beendet und ja, steht heute vor ganz neuen Herausforderungen. Sie ist Mutter geworden, sie hat den Leistungssport eingetauscht gegen einen Platz am Schreibtisch, arbeitet aber weiter für den Sport, das wird sie uns erzählen und ja, wird uns auch erzählen, was für Herausforderungen sie gemeistert hat auf dem Weg, aber auch wie sie schon während der Karriere so ein bisschen ihr Karriereende vorbereitet hat und auch sich auf das Leben danach vorbereitet hat. Ich freue mich ganz besonders, dass ich direkt in der ersten Folge nach der Sommer- und Winterpause eine Olympiasiegerin zu Gast habe. Herzlich willkommen, Aline Rotterfocken.
0: focken hallo und danke, dass ich dabei sein darf.
1: Aline, erste Frage natürlich, wo erwische ich dich und was machst du eigentlich zurzeit?
0: Du erwischst mich zu Hause, äh, da wo ich mich in den letzten Monaten extrem viel aufgehalten habe, ganz ungewohnt in meinem Büro und ähm, ja, zurzeit... Bin ich überwiegend äh, als Mama beschäftigt und versuche, mich durch die schlaflosen Nächte zu schlagen? Und ähm, ja, arbeite ja nebenher noch als Leistungssportreferentin beim Deutschen Ringerbund und ja, bin gut ausgelastet mit diesen beiden Aufgaben.
1: Da packst du natürlich schon die Themen aus, die wir hier besprechen wollten. Ich glaube, wir fangen an mit dem Mama-Sein. Wann war es denn so weit ähm, bei dir? Und kann man da sagen, dass du das so? wie dein Sportlerleben auch sehr gut durchgetaktet hattest. Das habe ich jedenfalls in den Gesprächen, die ich mit Athletinnen und Athleten hier geführt habe, immer gewusst. Also Zeitmanagement sind Sportler wirklich tiptop. Und wie war das Zeitmanagement beim Thema Nachwuchs in eurem Hause?
0: Ja, also unser kleiner Mann Ilian ist am 17. Mai geboren. Eine Woche später als geplant, Gott sei Dank, weil sonst wäre er an meinem Geburtstag nämlich auf die Welt gekommen. Das wäre natürlich cool, aber... Ich bin auch nicht traurig, wenn ich meinen Geburtstag in Zukunft für mich alleine überhalten darf. Und es war schon geplant, aber das ist natürlich was, was man im Gegensatz zu den ganzen Sportler-Themen, äh, zu der sportlichen Karriere, dem Training und so weiter nicht planen kann. Also wir haben gehofft, dass es äh, zeitnah funktioniert, äh, dass es so schnell geht, haben wir überhaupt nicht erwartet. Das war dann echt auch schon wieder ein bisschen ein Schock, ein positiver Schock in die andere Richtung. Aber ja, soweit man das planen konnte, war das geplant, ja.
1: Genau, nach den Spielen in Tokio. Karriere beendet und dann schon den klaren Plan vor Augen gehabt, dass jetzt erstmal auch Familie im Fokus steht. Kann man das so zusammenfassen? Genau, ja. Seit Mai, äh, Mama, hast du irgendwie was gemerkt, wo du sagst, okay, das habe ich beim Sport gelernt. Das hilft mir beim Mama sein mit der jungen Familie. Durchhaltevermögen in schlaflosen Nächten vielleicht.
0: Ja, ich würde sagen Stresstoleranz. ne? Also das... Ähm der Sport hat mir so extrem viel beigebracht für mein, für mein privates Leben und deswegen war ich auch irgendwie vielleicht ein bisschen naiv und dachte mir, ach komm, also du hast schon so viel gerockt und so viel geschafft, das äh, kriegen wir jetzt auch noch irgendwie hin. Ich muss sagen, ähm, ja das Mama-Dasein ist wirklich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich bin so kaputt, wie ich noch nie gewesen bin, obwohl ich äh, nicht annähernd so viel Sport mache, aber... Ähm, ja, irgendwie auch dieses äh, ja Bewusste im Hier und Jetzt sein, was ich da wirklich äh, versucht habe, auch in Tokio extrem zu praktizieren, das hilft mir jetzt auch. Ne? Also es sind nun mal manchmal schwere Nächte und da sind aber wieder wunderschöne Momente und ich glaube, es bringt dann immer gar nichts zu denken, oh Gott, wann kann ich endlich wieder das machen oder wieder schlafen, sondern einfach den Moment zu genießen und das ist auf jeden Fall was, äh, was der Sport mir auch fürs Mama-Dasein äh, beigebracht hat.
1: Und neue Herausforderungen genau, ja. mit Umgehen und neue Dinge äh, erkennen und lernen und äh, Lösungen finden, vielleicht auch.
0: Genau, und halt auch irgendwie diese extremen Emotionen. Ne? Also ähm, nichts hat mich mehr emotional gefordert als der Sport. Dieses kleine 15-wochen-alte Wesen schafft das tatsächlich trotzdem. Aber ja, das, das ist wirklich auch wieder was Schönes, also was Positives und was ich auch durch mein Sportlerleben positiv sehen kann, jede neue Herausforderung.
1: Wie ist das Thema Regeneration oder auch wieder irgendwie in in Shape kommen, äh, sich wieder fit machen nach äh, so eine so eine Geburt ist körperlich sehr sehr anstrengend und auch danach die Zeit ähm, bist du da on track oder lässt du es ein bisschen schleifen? Wie geht man das als ehemalige Leistungssportlerin an?
0: Also ich habe mir extrem Zeit gelassen für meine Verhältnisse, für andere Leute die sagen ach was du bist doch schon wieder voll fit. Ich habe mir da eigentlich gar keinen Druck gemacht, weil ich ja auch wusste ich komme nicht wieder, ich, ich muss nicht wieder Leistung bringen, ich mache das jetzt nur noch für meine Gesundheit und dass es mir gut geht. Ich musste dann aber schon irgendwann auch anfangen, weil einfach, ähm, ja, meine Schultern, meine Knie, ne, die so ganz ohne Sport äh, wollen die einfach nicht, die haben äh, zu viel mitgemacht in den letzten Jahren und ja, also mittlerweile haben wir einen richtig guten Rhythmus und ich schaffe das regelmäßig, aber ich sehe es halt viel lockerer. Wenn es mal nicht klappt oder wenn ich mal zu platt bin, dann ist es halt so und äh, das klappt ganz gut, also ja.
1: Hast du dir da Tipps geholt, vielleicht von äh, Sportlerinnen, und die schon Mama geworden sind?
0: Ja, also so. ich habe ganz viele Freundinnen, die Sportlerinnen waren auch, die haben alle schon Kinder, die haben alle schon mehrere und äh, da ist alles dabei von nie wieder auch nur einen Fuß in Fitnessschule gesetzt zu äh, wieder volle Pulle fit und äh, fitter als jetzt so vorgefühlt. Ja, und die haben halt auch gesagt, nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst. Das war eigentlich so der Haupttipp, den ich bekommen habe. Und das war auch das Beste, weil jeder ist einfach auch anders. Das habe ich jetzt auch gemerkt beim Umfeld. Manche brauchen einfach länger, sich zu erholen. Bei mir ist das, glaube ich, jetzt ganz gut gelaufen. Aber wenn es nicht so wäre, dann hätte ich mir halt noch Zeit gelassen. ja
1: Okay, und hast du, äh, was das Thema Kind und Mama sein angeht, auch Pläne? Also hast du das Leben ein bisschen genauso strukturiert wie im Leistungssport? Oder gehst du es etwas die neue Lebensphase etwas entspannter an und sagst, okay, wenn mal was nicht klappt, äh, keinen Kopf machen, ähm, äh, dann klappt es anders oder hast du schon einen klaren Plan?
0: Beides. Also ich habe sehr, sehr viele Pläne gemacht äh, in der Schwangerschaft. Es war ja auch einfach noch super viel los und irgendwie ähm, konnte und wollte ich mich jetzt auch nicht ganz aus diesem ganzen ja, trubeligen Leben verabschieden. Ähm, Habe jetzt ja auch schon wieder bei der DSW-Sportabzeichentour ein paar Events besucht mit dem Kleinen. Das war im Nachhinein schon ein bisschen verrückt, mit einem sechs Wochen alten Säugling äh, durch ganz Deutschland zu fahren. Und ähm, viele haben mich auch dafür verrückt erklärt. Aber im Nachhinein war es wirklich auch toll und es hat gut funktioniert. Und so versuche ich es halt... Ähm schon irgendwie einen Plan zu haben, Dinge weiterzutun, ihm auch vorzuleben, dass ich arbeite und dass ich immer noch auch ich bin und nicht nur noch dazu da, ihn zu versorgen, obwohl ich das natürlich überwiegend gerade mache. Aber genauso muss man einfach akzeptieren, es gibt einfach Grenzen ne? und wenn es dem einfach mal nicht gut geht oder wenn es alles zu viel wird, dann muss ich Sachen absagen, dann bleiben wir zu Hause und dann ist das auch in Ordnung. Also das fällt mir sehr, sehr schwer. Ich bin ein extremer Kontrollfreak und ich will am liebsten alles immer sofort schaffen. Also Sogar schwierig, den Haushalt mal liegen zu lassen. Das ist auch sowas, was irgendwie jede Mutter lernen muss. Aber ja, ich grube mich ein. Also ich versuche beides. Einen Plan zu haben, aber einfach auch auf ihn zu hören, wie es ihm geht.
1: Dieser Plan und diese Zielstrebigkeit, ich glaube, das macht schon die Sportlerin in dir immer noch aus.
0: Ja, voll. Also, wie gesagt, wenn ich könnte, wenn ich Ressourcen hätte, ich äh, wäre jetzt schon wieder überall und ich hätte so viele tolle Dinge im Kopf und äh, wäre auch schon längst wieder auf der Matte, zwar nur zum Spaß und um mein Team zu unterstützen, aber ja, alles hat seine Zeit. Mein Trainer sagte auch immer, jetzt, jetzt komm mal runter, wart mal ein Jahr und dann äh, kommst du wieder. Ich glaube, ein Jahr wird es nicht dauern. Mal sehen.
1: Wie sehr freust du dich irgendwann, dem Nachwuchs zu zeigen, was du früher gemacht hast, mit auf die Ringermatte zu nehmen, zu kebbeln, raufen. Ich weiß nicht, also gefühlt ist das ja schon eigentlich die ideale Sportart, ähm, weil Kinder das so in sich drin haben.
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, ob ich ihm das alles so bewusst zeigen werde, zeigen möchte. Also er wird zwangsläufig äh, mit meinem Mann und mir öfter mal in der Ringerhalle sein, es ähm, haben auch schon viele gesagt, ach, der muss ja, der ist ja schon mit Ringerohren auf die Welt gekommen, der muss ja auf jeden Fall Ringer werden. Das sehen wir zum Beispiel gar nicht so. Ne? Also wir, wir werden halt in den Hallen sein, da werden wir ihn mitnehmen und da wird er seinen Spaß haben, weil jedes Kind da seinen Spaß hat, rumzububeln. Aber ähm, was er am Ende machen möchte, soll er selber entscheiden. Und deswegen, ich glaube, ich rede allgemein nicht so gerne irgendwie darüber, was ich gemacht habe. Also ich bin stolz auf mich, das schon, aber er ist eine eigene Persönlichkeit und er muss irgendwie seinen Weg finden. Und ich habe schon die ganze Zeit ein bisschen Angst, weil wir wohnen ja in einem relativ kleinen Dorf. Hier hat man ja die die Halle, die große Sporthalle nach mir umbenannt. Und ich habe jetzt schon Angst, wenn er irgendwann mal Rundschul schulsport hat, dass er dann geärgert wird, weil da sein Name steht. Aber naja, wir werden sehen. Also ich werde es ihm mit Sicherheit irgendwie zeigen, aber er soll selber wissen, was er macht und herausfinden, genau.
1: Hey, Eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und darüber sind wir sehr, sehr froh, denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? als um mehr, als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Kommen wir nochmal zurück zum Sport und zum Plan haben, wie die Sportlerinnen und Sportler ihre Ziele verfolgen. Geht es auch irgendwann daran zu sagen... Wann ist es denn eigentlich mal vorbei mit der Sportkarriere? Und darüber würde ich gern ein wenig mit dir sprechen, wann und wie das bei dir diese Entscheidung gereift ist, wie du dich vielleicht sogar darauf vorbereitet hast, dass es irgendwann soweit ist. Nimm uns doch mal mit und erzähl uns, wann war für dich klar, nach Tokio ist es vorbei und äh, klar, dann sind die Spiele verschoben worden. Wie hat das mit dir vielleicht stand die Entscheidung vorher fest, das, war, das wirst du uns jetzt erzählen. Genau, sag doch mal wann ist, war die Entscheidung klar irgendwann ist auch mal gut.
0: Ja, also bei mir war das schon äh, weit im Voraus klar. Also ich äh, bin damals zu Olympischen Spielen nach Rio als eine Mitfavoritin gereist, hatte da eigentlich dieses, den großen Traum eine Olympische Medaille zu gewinnen und Je nachdem, wie es dann läuft, vielleicht höre ich auf, vielleicht höre ich nicht auf. So, Also das war so ein bisschen mein Gedanke. Ähm, nachdem dann da alles schief gegangen ist, äh, war dann eigentlich schon in Rio kurz nach meinem Wettkampf klar, okay, ich ziehe durch bis 2020 und danach ist sofort Schluss. Also ich wusste schon bei Olympischen Spielen in Rio, dass ich 2020 aufhören werde. Die Corona-Pandemie hat es dann nochmal kurz verlängert. Das war natürlich auch klar, dass man in das Jahr noch mal dranhängt, aber nach wie vor, ich ich könnte mir immer noch vorstellen, Sportlerin zu sein. Ich habe das bis zur letzten Sekunde geliebt und ich liebe das Ringen und ich liebe es, mich herauszufordern, das ist mega, mega hart. Ähm, mein Körper sagt irgendwann natürlich auch, okay, ich will nicht mehr so ganz, aber selbst das hätte ich, glaube ich, noch kompensieren können. Bei mir war es eher so, der Gedanke aufzuhören, wenn man noch gut ist. Also ne, wirklich am besten, also ja im Optimalfall an der Spitze aufzuhören, das war so mein, mein Traumszenario, was dann ja irgendwie auch Gott sei Dank geklappt hat. Ich wollte halt nicht irgendwie dann gegen die Jüngeren verlieren, so dass es beim Ringen irgendwie, das, das kann ganz schnell gehen und das ist irgendwie nicht so cool, wenn du da dann gegen so die junge Generation verlierst. Und ähm, ich wollte gesund aufhören. Ich wusste, ich, ich wollte Kinder, oder ich möchte Kinder und auch dazu muss mein Körper ja auch erstmal in der Lage sein. Und ich habe studiert, ich hatte so viele Sachen irgendwie auch nebenher mir schon aufgebaut. Ähm, ja, Hätte ich alles zusammen machen können, hätte ich vielleicht auch noch weitergemacht, aber ich wollte eigentlich gesund. Und an der Spitze aufhören. Und deswegen war es für mich schon klar, länger als 2020 geht es auf keinen Fall, egal wie es in Tokio gelaufen wird.
1: Okay, und das ist auch, malt man sich, das hast du ja gerade so ein bisschen beschrieben, schon den perfekten Moment zum Aufhören schon aus. Also man setzt sich sogar als Sportlerin ein Ziel für den Punkt, wann es vorbei sein soll, mit, dass er möglichst gut werden soll.
0: Ja, total. Also klar, bei mir war das natürlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen im Pokerspiel, ne? das so auf olympische Spiele ähm, zu setzen und ja, da hätte ich hätte da genauso gut ausscheiden können. Ne? Also das ist toll für mich gelaufen. ich habe da alles für getan, aber es ist halt einfach nicht selbstverständlich und mich haben auch viele kritisiert und gesagt, hey, du tust dir damit keinen Gefallen, du machst den Druck auf dich noch höher, aber ich habe dann irgendwann auch gelernt, ähm, für mich zu entscheiden, das ist egal. Also ne, das definiert mich nicht definiert mich nicht als Sportlerin, wenn ich da jetzt was gewinnen sollte, ist das echt cool, wenn nicht, war meine Karriere trotzdem geil und ich höre trotzdem auf, ne? solange ich noch äh, das auch selber entscheiden kann. Ich fand das immer schlimm, wenn Leute dann eine Verletzung nach der anderen erleiden und dann irgendwie nicht entscheiden können, jetzt höre ich auf, sondern sie müssen dann. Ne? Und ähm, Ja, ist alles gut gelaufen, aber natürlich hatte ich extrem Druck, also ich war natürlich dadurch auch noch nervöser.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also sobald man definiert hat, wann der Moment ist, ist eigentlich der Druck da, dass das, dass man sich das erfüllt, was man sich ausgedacht hat.
0: Genau, aber lustigerweise, und das war so die ganze Zeit auch mein Plan mit meinem Mentaltrainer, meinem Sportpsychologen zu der Frage, ob ich mich darauf vorbereitet habe. Wir haben uns da intensiv darauf vorbereitet. Das war dann am Ende, dann glaube ich, so der Schlüsselmoment in Turkel, dass ich das Ganze halt einfach umdrehen konnte. Also vor meinem Final kam, ich habe mich warm gemacht und ich dachte mir so wow, ich mache mich zum letzten Mal in meinem Leben warm, das ist mein letzter Kampf. Und Natürlich gab es so Momente, wo ich dachte, um Gottes Willen, scheiße, das ist mein letzter Kampf und oh je, mein letztes Turnier und hoffentlich. Und im selben Moment dachte ich mir, nee, genieße es einfach. Das ist das letzte Mal in deinem Leben, dass du das tun wirst. Du musst das letzte Mal abnehmen, du musst das letzte Mal auf die Waage. Es sind auch viele Dinge, die man einfach nicht vermisst. Und ähm, ich habe dadurch die Vorbereitung auf Tokio und auch... Ähm, Tokio selber so intensiv erlebt und mich so extrem damit auseinandergesetzt, dass ähm, das alles immer noch so präsent ist und so ähm, besonders für mich. Deswegen, der Olympiasieg war toll, aber noch toller war das so zu erleben, so bewusst und da irgendwie ähm, das genießen zu können, ohne, ohne in Panik und Druck zu versinken.
1: Und du hast es gerade selber gesagt, dass du das mit deinem Mentaltrainer besprochen hast. Auch das wäre eine Frage so: Mentale, wie wichtig ist eine mentale Vorbereitung jetzt? Auch auf dem Abschied und nicht nur auf dem auf Wettkampf.
0: Extrem wichtig. Also, ich wusste auch, dass ich mich darauf vorbereiten muss. Ich bin eh jemand, der ähm, eine Weile braucht, um mit Veränderungen klarzukommen. Wie gesagt, ich bin ein kleiner Kontrollfreak und ich habe meine Routinen geliebt und ähm alles irgendwie im Griff zu haben und äh, ja, wenn du deine Karriere beendest, dann fehlt da erstmal ganz viel. ne Da fehlt einfach auch das, was dir wirklich jeden Tag irgendwie den Rhythmus vorgegeben hat. Es fehlt auch der Sinn dahinter, sich zum Beispiel gesund zu ernähren oder früh ins Bett zu gehen. Und ähm, wenn du das dann so wie ich auch wirklich 26 Jahre so ähm, vollen Herzens gemacht hast, ist natürlich auch irgendwie schwer, ja, so seine Erfüllung in was anderem zu finden. Und deswegen haben wir uns darauf schon vorbereitet, einfach Ziele definiert und Sachen ausgemalt, die die ich dann genießen kann, möchte. Und ähm, trotzdem ist es schwer. Also es ist trotzdem anders. Man muss, man, muss, man muss das erstmal hinbekommen.
1: Welche Ziele waren das, außer schnellstmöglich Mama werden?
0: Am Ende habe ich gesagt, mein Ziel ist es, einfach mal keinen Plan zu haben. Mal loszulassen, aufzuhören, alles kontrollieren zu wollen. Einfach mal zu leben, äh, viel zu feiern, zu reisen, meine Familie zu besuchen. Und äh, ja, nach diesem ganz unglücklichen Trudel war das dann gar nicht mehr möglich. Da war ich irgendwie nur noch unterwegs und da waren die Pläne wieder ganz anders. Aber ja, ich wollte einfach mal lernen, loszulassen.
1: Du challenge dich quasi selber im Netz. Richtig,
0: ja. Hab's versucht. Hat nicht so gut geklappt. Ja.
1: Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf das Karriereende quasi, ich meine, besser kann man sich's wirklich nicht ausmalen, kommst du darauf klar, dass das wirklich so gut funktioniert hat und dass das wirklich perfekt gelaufen ist?
0: Überhaupt nicht. Also, ähm... Wie gesagt, ich habe mir dieses Szenario, das war auch Teil meiner mentalen Vorbereitung, hundertfach ausgemalt, visualisiert, davon geträumt und auf meinen ganzen Autofahrten immer wieder erlebt. Also eigentlich hätte es mich gar nicht so so schocken dürfen, aber am Ende ähm, habe ich es gar nicht begriffen. Also ich war gestern auch das allererste Mal wieder laufen, ganz locker, äh, meine Strecke, die ich sonst gelaufen bin und dachte mir so, boah mein Gott, letztes Mal, wo du hier gelaufen bist, hast du dir da wirklich die ganze den ganzen Lauf vorgestellt, wie dein Turnier werden soll, was du tun willst, was du erreichen willst, wen du es schlagen willst, was du machen willst. Und jetzt war ich so, also es ist überhaupt nicht bei mir angekommen, kein bisschen. Ich äh, guck meine Medaille hin und wieder an und denke mir so, das, das ist mir nicht passiert, glaube ich.
1: Genau, ich, ich sehe ja, wo du dich gerade befindest, das ist dein Büro, hast du gesagt, da sehe ich auch ein sehr, sehr großes Bild, äh, du küsst die Medaille, ähm, also direkt vom Podium, braucht, das braucht seine Zeit und auch die Erinnerung daran, äh, immer wieder gegenwärtig, dass sowas wirklich passiert ist.
0: Ja, voll, also ich finde es auch fast ein bisschen schade, ähm, trotz der ganzen Bilder, die mein Mann hier überall aufgegangen hat, ich finde das irgendwie ein bisschen weird, mich die ganze Zeit selber anzugucken, wie ich äh, mit meiner Medaille um die Wette strahle, aber trotz der ganzen Bilder und der Erinnerung ähm, verblasst das leider auch ein bisschen. Ne? Und das ist so das, was ich gerade traurig finde. Ich versuche es immer wieder so zu konservieren, mich daran zurück erinnern. Ich habe ja auch Tagebuch geschrieben in Tokio, ähm, das will ich bald mal rausholen und mir das nochmal durchlesen und ja, so ähm, vor kurzem, wo dann der Jahrestag sich gejährt hat, also der 2. August, ähm, da habe ich dann schon gemerkt. Ne? Da war ich extrem emotional, ähm, da hat mir alles so sehr gefehlt. Mein Trainer hat mir direkt am Morgen geschrieben und sagte, hey, heute war der Tag, also hast du das Turnier deines Lebens gerungen. Und das braucht, glaube ich, noch viele Jahre. Ich denke, ich sitze äh, 2024 in Paris auf der Tribüne und sehe dann die erste Rüppelsieder und denke mir so, boah, krass. Krass, das habe ich auch geschafft. Also das, ich vermute, das wird noch äh, eine Weile, dauern.
1: ja. Jetzt nochmal zu dir und der Karriere nach der Karriere. Mutter sein das eine, du hast gerade aber auch gesagt, dass du schon im Deutschen Ringerbund tätig bist. Jetzt habe ich gesehen, es steht jetzt ja die WM an und du bist auch als Expertin am Start. Erzähl doch mal, was du beruflich jetzt aktuell tust.
0: Genau, also seit dem ersten bin ich eben beim Deutschen Ringerbund als Leistungssportreferentin tätig. Das ist natürlich meine Hauptaufgabe. Damit verdiene ich meine Brötchen sozusagen. Aber nebenher gibt es ja halt auch ein paar tolle Dinge, die sich einfach auch nach Olympia ergeben haben. Also ich habe ja vorher auch schon die einen oder anderen äh, Vortrag gehalten oder einen Speaker-Auftritt gehabt. Das ist natürlich nach Olympia dann ein ähm, bisschen mehr geworden. Und ähm, das sind so Sachen, die ich jetzt nebenher einfach noch mache, wo ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr mit anfange, weil ich jetzt auch mit dem Kleinen das ein bisschen besser gemanagt kriege. Ja, ich war Teil der DOSB oder bin noch immer Teil der DOSB Sportabzeichentour als Botschafterin von Ernstings Family und darf jetzt noch zur Weltmeisterschaft äh, nach Belgrad fliegen und dort für den Weltverband äh, Frauenringen kommentieren. Wird auch eine riesen Herausforderung auf Englisch, ja, da zu kommentieren. Also nicht das Reden, sondern die ganzen Fachbegriffe und ich hoffe natürlich auch, dass da, dass die eine oder andere von meinen Mädels, äh, ja, um die Medaillen mitkämpft. Das wird natürlich schwierig sein, sich dann objektiv zu verhalten. Ähm, also es passiert immer noch ganz, ganz viel, weniger natürlich als nach Olympia, aber so, dass ich es sehr genießen kann. Und ähm, ja, früher oder später, wie gesagt, möchte ich noch ein bisschen auf die Masse zurückkehren, auch im Rahmen meiner Tätigkeit einfach vom Deutschen Dringerbund ein bisschen mein Wissen weitergeben, so wie es halt einfach auch funktioniert. Ich ähm, ja muss lernen, mir nicht zu viel vorzunehmen. Aber
1: aber genau das ist es ja ein bisschen, ne? dieses äh, Vorbild sein und Leute, Menschen zu inspirieren. Also das habt ihr, finden wir, äh, das grundsätzlich Sportlerinnen und Sportler gerade im Leistungssport genau das tun, indem sie ihre, ihren Sport ausüben und wie sie ihn ausführen und welche Werte sie vertreten. Aber es klingt ja so, dass du das auch für die Karriere nach der Karriere ein bisschen in den Blick genommen hast, ne? also ich gehe davon aus, wenn es um Coaching und Vorträge geht, geht es genau darum, was hast du eigentlich als, oder wie gehst du Dinge an, als oder bist Dinge angegangen als Sportlerinnen und Sportler und versuchst halt Leute für, für ihren Tätigkeitsbereich wahrscheinlich zu inspirieren und Vorbild zu sein. Genau,
0: also die meisten glauben ja irgendwie, dass wir Sportler so vom anderen Stern sind und Dinge irgendwie ganz anders machen und. Darum geht auch so ein bisschen mein Vortrag einfach, ne? Was was man vom Sport einfach lernen kann, also von uns Sportlern vielleicht, aber auch einfach als Arbeitnehmer, was ich davon in meinem Arbeitnehmerleben oder in meinem Privatleben übertragen konnte und wie man einfach auch Herausforderungen meistert. Und da ist ja auch ganz egal, ob ich jetzt äh, von sportlichen Herausforderungen rede bei Olympischen Spielen oder ob es vielleicht auf Landesebene ist oder ob es vielleicht einfach aus Privatleben ist. Ne? Also jeder von uns erlebt ja genug. Äh, herausfordernde Dinge in seinem Leben oder Situationen, wo er vielleicht auch über sich hinaus wachsen möchte oder oder und ähm, ich glaube, das können wir Sportler sehr gut beibringen und jeder auf seinem Niveau und jeder irgendwie auf seine Art und Weise, ich habe jetzt gemerkt, dass dieses diese Vorträge mir extrem Spaß machen, ähm, so ein bisschen mit meinen Mädels da zu arbeiten und weiter auch ja, mein Wissen über das ganze Mental weiterzugeben, macht extrem Spaß und ja, ich glaube, ähm, das wird noch viel zu wenig genutzt, auch von der Wirtschaft und äh, von von Unternehmen. Ähm, wie gesagt, bei mir, Gott sei Dank, wurde es erkannt, aber ähm, ich glaube, da kann jeder von den Team deutschen Athleten viel weitergeben.
1: Das glauben wir auch. Wie hast du denn ähm, dich mit der Karriere nach der Karriere schon während deiner Karriere auseinandergesetzt? Also das ist ja, ne, ab war das vorher schon klar, wenn du aufhörst, dann hast du schon Kontakt zum Ringerbund irgendwie ja natürlich gehabt so aber dass dann da auch eine Stelle frei wird wurde die frei gehalten keine Ahnung also wie sehr muss man sich als Sportlerin als Sportler dann schon während der Karriere damit auseinandersetzen, was später passiert.
0: Also, dass ich beim DRB lande, war eigentlich gar nicht geplant. Das hat sich mehr oder weniger ein bisschen zufällig ergeben, weil ähm, mein Vorgänger einfach jetzt genau in Rente gegangen ist. Der wäre eigentlich äh, 2021 in Rente gegangen, es hätte also genau gepasst, wenn Olympia 2020 stattgefunden hätte. Der hat dann noch, ähm, als klar war, ich möchte seine Stelle übernehmen, noch ein Jahr dran gehängt, damit der DRB nicht so ohne dasteht. Ähm, bei mir war es aber so eigentlich, dass ich ja ein Bachelor- und Masterstudium im Bereich Sport- und Gesundheitsmanagement gemacht habe und ähm, schon nebenher immer berufstätig war. Also ich habe ja immer ähm, zuerst als Sporttherapeutin gearbeitet, noch in meiner Heimat im Rheinland, äh, in Neuss und Krefeld. Und als ich dann in schwarze gezogen bin, ähm, bin ich hier beim tollen Unternehmen untergekommen als Gesundheitsmanagerin war da auch extrem glücklich, habe das auch in der Schwangerschaft, also ab 1.1. auch noch Teilzeit weitergemacht, habe das jetzt eigentlich auch nur aufgehört, weil das einfach zeitlich nicht mehr zusammenpasst, also zwei Jobs plus Kind, das ist einfach natürlich zu viel, aber ja, dadurch, dass ich immer wusste, ich muss was nebenher machen, ich möchte was nebenher machen, ne? Dann, dann tun sich natürlich auch Türen auf, also ich muss sagen, nach dem Abitur so 2010 noch, wo das Thema duale Karriere irgendwie noch nicht ganz in aller Munde war, wo es hieß, okay, geh in die Fördergruppe und guck dann mal, wie es weitergeht, da war das schon sehr schwer. Ne? Da war es auch von Seiten vom Verband, gab es nicht viel Unterstützung. Die wollten natürlich uns alle an einen Ort zentralisieren oh. und niemand wollte so eine Individuallösung haben, so wie mich, die nur am Pendeln war und nebenher noch Uni und Arbeiten. Aber am Ende muss ich halt sagen, hat das mir extrem viel gegeben es hat mir auch viel Zeit natürlich gerauft und viel Energie, aber auch ganz viel Druck genommen. Ich wusste immer, egal was passiert, ob ich mich verletze oder auch wenn es mir einfach keinen Spaß macht oder wenn ich einfach keinen Erfolg mehr habe, ich kann sofort in das normale Leben wechseln. Und deswegen war eigentlich diese Stelle beim DRB bei mir gar nicht in Aussicht. Ich wollte eigentlich bei meinem Unternehmen bleiben in Vollzeit und dann aber ja, in deiner Sportart bleiben zu können, beruflich und äh, mit den Leuten zu arbeiten, die vorher deine Trainer waren irgendwie, das ist irgendwie auch richtig cool und deswegen bin ich natürlich happy, dass diese Chance sich ergeben hat.
1: Hört sich ähm, an, dass du, wie gesagt, auch den Bereich, äh, neben klar Fokussierung auf den Sport, ist es wichtig, auch schon während der Karriere genau eigentlich einen, einen klaren Plan zu haben, was man danach machen will. Wie sehr hattest du Unterstützung? Du hast gerade erzählt, am Anfang war es schwierig. Ähm, ne? es, gibt, es gibt, klar, es gibt die Möglichkeiten in die Bundeswehr äh, Sportförderergruppe zu gehen, äh, zum Zoll, zur Polizei, äh, wo man sicherlich ähm, unterstützt wird und auch eine duale Ausbildung erfährt. Ähm, es gibt da immer noch den Weg, bist du dann auch gegangen, diese individuelle Lösung, ich mache das, worauf ich Lust habe, aber dann muss ich das halt parallel zu meinem meinem Training machen? Bist du da eher vor Wände gelaufen oder wurdest du da auch dahingehend unterstützt?
0: Also am Anfang ganz klar vor Wände gelaufen. Ne? Also ich wollte damals, ähm, gab es für mich auch die Möglichkeit eben zur Bundeswehr zu gehen, das war aber damals einfach nicht mein Ding. Ich wollte unbedingt studieren, das ähm, war da noch nicht so, dass man das einfach so nebenher machen kann. Das ist ja jetzt wirklich mega gut geworden, dass man einfach auch an seinem Trainingsstützpunkt bleiben kann, wenn man da gut versorgt ist, dass man studieren kann und dass man auch danach eben noch Förderung erfährt, das war bei mir einfach alles noch nicht so und ich war zu Hause bei mir sehr, sehr glücklich, also ich wollte auch noch nicht weg unbedingt nach dem Abi. Ich hatte sehr viele Trainings. ich habe mir großes Trainingsumfeld einfach rund um Krefeld aufgebaut und wäre ich zur Bundeswehr, hätte ich damals nach Schifferstadt gemusst und das war einfach alles nicht mein Plan und deswegen ähm, bin ich natürlich voll gegen Wände gelaufen, also der Verband fand das nicht gut, die Trainer fanden das nicht gut, natürlich ähm, man muss auch sagen, also zwischendurch war ich auch mal ganz ehrlich einem Burnout ein bisschen nahe also ne, weil ein duales Studium mit fast Vollzeit arbeiten und zweimal Training am Tag, das war einfach auch zu viel. Ne? Und irgendwann dann hat sich auch der Verband eingeschalten, die Sporthilfe hat dann extrem unterstützt, ne? hat mir dann finanziell unter die Arme gegriffen, dass ich nicht mehr ganz so viel arbeiten musste, dass ich das halt trotzdem noch dual machen kann, aber halt nicht mehr Vollzeit und nicht schon um 5 Uhr joggen gehen, damit ich irgendwie noch zur Arbeit komme. Und ja, als das dann so losging, dann wurde es für mich echt toll. Dann kam das mit dem mit der Laufbahnberatung im Olympiastützpunkt. Ne? Dann dann kamen einfach so viele Menschen irgendwie in mein Leben, die das toll fanden, die das unterstützt haben, die Sportschichtung NRW. Und dann war es echt cool. Und dann fand auch jeder das irgendwie beeindruckend. Aber ich muss sagen, es war schon ein bisschen ein Kampf, den ich mit meinen Eltern irgendwie geführt habe, weil meine Eltern, die waren halt hinter mir. ne Die wollten auf keinen Fall, dass ich nichts mache. Also das war auch so, die waren natürlich federführend. Und jetzt im Nachhinein ist es ja wirklich. Gott sei Dank, was richtig Tolles geworden, du alle Karriere, jeder findet super. Es ist mein großer, ähm, mein großes Thema beim Deutschen Ringerbund auch. Und ähm, ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin, aber ich muss auch sagen, es war schon extrem hart, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber du kannst die Erfahrung weitergeben und mit einfließen lassen. Das ist natürlich sehr, sehr viel wert und dann auch äh, gut, dass der Verband da auf dich äh, zurückgreift jetzt, äh, weil du die Erfahrung eben mitbringst. Wir kommen langsam. Zu Ende schon und wollen ganz zum Schluss dann doch nochmal einen kleinen Schwenker nach Paris zu den nächsten Olympischen und Paralympischen Spielen im Jahr 2024 äh, ja einen Schwenk dahin machen? Hast du dir überhaupt, ich meine deine Karriere ist vorbei, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, okay Paris, vielleicht wieder mit Zuschauern? so mal kurz dran gedacht, das hört sich ganz gut an?
0: Also es hat jeder zu mir gesagt und fast niemand hat es mir abgekommen, ah, wir sehen dich sowieso wieder und ich muss sagen, es ist ausgeschlossen, es ist so weit weg. Ähm, wie gesagt, ich vermisse Ringen, ich vermisse das Reisen und ich habe es von ganzem Herzen getan, aber ich kann Dinge auch nur 100% und ich wüsste, ich kann das jetzt nicht mehr und ähm, dann wird mich das auch nicht so glücklich machen und ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich mal Olympiasiegerin bin, dann höre ich auf. Ich bin doch nicht so bescheuert, mich nochmal hinzustellen. Nachher schlagen mich da alle, ich will einfach, ähm, das habe ich schon als Kind mal aus Spaß gesagt, also diesen Deal mit dem Schicksal kann ich einfach nicht brechen. Ähm, es gab so ein, zwei Sachen, eine Europameisterschaft oder so, eine gewisse Klasse hätte mich schon nochmal gereizt, aber am Ende jetzt ist es gut, so wie es ist und ich freue mich so sehr auf Paris, ähm, da Zuschauer zu sein, das mal so mitzuerleben, ohne ja, diesen Druck, diese Nervosität und hoffentlich mit Zuschauern. Also das ist schon lange klar. Ich werde jetzt bei jedem Olympischen Spielen einfach Gast sein, wenn ich kann und ähm, mir alle Sportarten angucken, die ich angucken kann.
1: Okay, aber das hört sich auch noch am guten Plan an und Paris ist ja wirklich um die ja, Ecke. Ja. Deutsches Haus, wir laden dich ein. Da kommst du nochmal vorbei, kannst das auch nochmal genießen, das gab es ja in Tokio leider ja. auch nicht, wir haben eher im kleinen Rahmen dann im Olympischen Dorf gefeiert, was glaube ich auch sehr intim und nett war, du besonders, also du hattest ja gerade auch nochmal erzählt, ne? an dem Tag selber haben wir natürlich auch nochmal hier in unseren Fotoarchiven geguckt und wir haben ja viel Fotos von euch gemacht, auch da viele Fotos nochmal von wie du mit Frank zusammen dann nochmal mal da den Moment äh, euren Wettkampf nochmal geguckt hast, so das waren schon, das war schon sehr nett, aber deutsches Haus ist auch. Sehr nett, also, da laden wir dich bestimmt ein.
0: Nochmal Chapeau an euch, ihr habt in Tokio echt ähm, aus den begrenzten Möglichkeiten uns, glaube ich, die das schönste Ambiente geboten, was man haben konnte. Mir hat nichts, also ich hatte so Angst davor nach Rio, ne weil an der Copacabana, dieses deutsche Haus, das war schon besonders, aber ich muss sagen, mir hat nichts gefehlt und ich freue mich aber jetzt auch, wenn ich dann hoffentlich nochmal 2024 so richtig zu Gast sein darf und ähm, ich an euch, es war wirklich toll und ähm, ich habe es sehr genossen, aber die nächsten Spiele werden hoffentlich normal.
1: Genau. Und wir haben ja auch nur, wir haben nur die an eure Leistung da gemacht und äh, den Rahmen geboten. Ich glaube, das war das Mindeste, was wir tun konnten. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du uns in Paris äh, dann auch besuchst. Ähm, wir brauchen natürlich auch Edelfans auf der, auf der Tribüne, äh, wenn du da die deutschen Ringer und Ringerinnen unterstützt. Ähm, ich hoffe, dass es äh, ähnlich erfolgreich wird wie wie in Tokio, ähm, aber wir werden uns sicherlich weitersehen. Ich finde, das macht irgendwo das Team Deutschland auch aus, dass man da auch ähm, weiter als äh, Teil dessen ist, wenn man auch seine aktive Karriere beendet hast. Jetzt bist du im Verband unterwegs, also auch weiterhin irgendwie Teil davon. Wir freuen uns. Dass es dir ähm, sehr, sehr gut geht. Ich glaube, das hat sich, äh, das hat man gemerkt im Gespräch. Ähm, toi, toi, toi für den weiteren Weg, äh, dass du weiterhin alles so gut unter einen Hut bekommst, dass du weiterhin lernst, dass es auch entspannt geht. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und ich glaube, das war für viele da draußen super interessant, wie sich so der Weg nach der Karriere. Gestaltet, welche Herausforderungen darauf einwarten und ja, danke, dass du uns da hast teilhaben lassen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, bin stolz, dass ich jetzt auch mal Teil des Team Deutschland Podcast war, obwohl ich gar nicht mehr Sportler bin.
1: Genau. Und auch vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter. Wir können nie genug Fans haben und äh, freuen uns natürlich, äh, dass wir das auch nochmal zur Info. Jetzt jeden Monat eine neue Folge haben mit einem tollen Gast und äh, sprechen über Themen, die für denjenigen oder diejenige total wichtig sind. Ob es Ernährung ist, wir haben heute über die Karriere nach der Karriere gesprochen, aber es gibt noch weitere Themen, soziales Engagement, also man kann, ich glaube Sportler und Sportler sind auf vielen Bereichen und Ebenen Vorbild und Inspiration und das wollen wir hier zeigen. Äh, freut euch drauf, noch eine Neuerung, wir kommen alle vier Wochen zwischendurch, kommt der Team Deutschland Paralympics Podcast, den gibt es nämlich auch noch und da äh, sprechen die Kolleginnen und Kollegen eben mit paralympischen Sportlern genau zu dem gleichen Thema, auch spannend, also auch da gerne abonnieren und wir hören uns in einem Monat wieder. Vielen Dank auch noch an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion unterstützen. Da bin ich ganz froh, dass ich äh, das nicht noch zusammenschneiden muss. Genau, wir hören uns. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Ciao und tschüss. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion
0: von Maniac Studios.